0: Sí, bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Omar Tejeda y en esta ocasión estoy haciendo este material de apoyo para poder estudiar en cualquier lado para el examen general de egreso a licenciatura en el área de derecho en el año 2021. Bueno, anteriormente en el primer segmento estuvimos viendo sobre las facultades del Estado y la división federal. En tres poderes, vimos el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Nos quedamos en la Comisión Reguladora de Energía. Y ahora vamos a ver algunas leyes para terminar el tema de función pública, como antes les había referido. Bueno, empezando, nos quedamos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ok, ¿qué objeto va a tener o qué finalidad va a tener esta, esta ley? Bueno, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tendrá por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del, experto radio, del ex espectro radioeléctrico. También verá los derechos de los usuarios y las audiencias y proceso ...de competencia y la libre concurrencia dentro de este espectro radioeléctrico. De ella van a, ser un, van a ser un instituto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora, este Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿qué competencia va a tener? Bueno, esta competencia se encuentra en el artículo 28 de la Constitución. La, entre esas facultades se encuentran... Las siguientes facultades, la primera va a ser el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico. La segunda, la competencia económica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. La tercera será el otorgamiento de sesiones, sanciones y revocaciones vale Son cuatro, las repetimos, el uso y aprovechamiento, explotación del espectro radioeléctrico. Dos, la competencia económica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y tres, el otorgamiento de sesiones. Y cuatro, sanciones y revocaciones. ¿De qué de estos permisos de radiodifusión? Vale, entonces tenemos que recordar que son solamente... Cuatro, cuatro competencias que va a tener, según el artículo 28 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasemos a la siguiente. La siguiente es también muy importante. De hecho, es de las más importantes en la, en la vida diaria. Y va a ser la Ley General de Salud. Ahora, en lo que respecta a esta ley, en lo es lo relativo al control y la vigilancia de los establecimientos de salud. Y estos se van a realizar por medio de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, ¿vale? La COFEPRIS, eso es la COFEPRIS. Esta va a tener, entre sus facultades, va a tener... Nueve funciones. Estas nueve funciones van a, e van a ser las siguientes. La primera va a efectuar la evaluación de los riesgos de salud para la población. La segunda. Esta comisión, la COFEPRIS, va a poder proponer al secretario de salud y la política nacional de protección contra los riesgos sanitarios. La tercera va a elaborar y expedir las NOMS. ¿Qué son las NOMS? Son las normas oficiales mexicanas. Esto hay que recordarlo. La cuarta va a evaluar, expedir o revocar las autorizaciones. También va a expedir certificados oficiales. La sexta va a ejercer el control ...y vigilancia de los productos señalados en la fracción 2 de la Ley General de Salud. También va a ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad. Asimismo, va también a ejercer el control y la vigilancia... Sanitario ...de las donaciones trasplantes de órganos y tejidos y células de seres humanos. Y la novena y más importante va a imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad. Entonces, repasamos. Son nueve las funciones de la COFEPRIS. La primera, efectuar la evaluación de los riesgos de salud. Proponer al Secretario de Salud Pública Nacional de protección contra riesgos sanitarios. La tercera, elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas. La cuarta, evaluar, expedir o revocar las autorizaciones. La quinta, va a ser expedir los certificados oficiales. La sexta, va a ejercer control y vigilancia sanitarios de la publicidad. La octava, igualmente va a ejercer control y vigilar, pero en esta ocasión sobre las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos. La novena es que va a imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad. Continuamos. Después tenemos al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales. Ahora, en lo que respecta a la ley federal de protección de, Dado, de datos personales en posesión de los particulares y la ley general de transparencia y acceso a la información pública, esta tendrá las siguientes facultades del instituto. Van a ser, en esta ocasión, van a ser cinco, cinco facultades. La primera va a conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal. La segunda, conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares en contra de las resoluciones emitidas por los organismos garantes en las entidades federativas que determinen la reserva confidencialidad, inexistencia o negativa de la información. Van a interponer en su tercera facultad, cuando así lo aprueben, la mayoría de sus comisionados, acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal. Eh, cuando éste existía, actualmente es la Ciudad de México así como los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal, los cuales fueron aprobados por el Senado de la República, siempre y cuando estos vulneren el derecho de acceso a la información. La cuarta va a establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones y la quinta va a realizar el procedimiento de verificación. Vale, son cinco de este... Instituto del INAI. Después, vamos a ver nuestro siguiente tema, que es el ámbito de competencia estatal o local. Ahora, con lo que respecta al gobierno en el fuero local, cada estado podrá tener, según lo establecido en el artículo 10, 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno su propia división de poder ejecutivo, legislativo y judicial. 2. Manejar su propio presupuesto. Y 3. La fiscalización estatal. 4. También va a tener tribunales administrativos. Estos van a resolver controversias administrativas locales y responsabilidades administrativas siempre y cuando sean locales. La quinta, van a contar con un órgano procurador de justicia, eso quiere decir el MP estatal, Ministerio Público Estatal, y también van a contar con su propia constitución local. La séptima y última, es que el gobernador podrá contar con sus secretarías de estados. Las vamos a repetir, son siete, siete facultades, siete... Siete cosas que va a poder tener cada estado en su competencia estatal. Van a tener su propia división de poder ejecutivo, legislativo y judicial. eso quiere decir que cada estado va a tener un gobernador, un congreso y un, sus órganos judiciales. También va a manejar su propio presupuesto. Esto quiere decir que ellos tienen la facultad de decidir a dónde van los fondos públicos. ...y a qué se van a destinar. También tienen la fiscalización estatal. Van a procurar el pago de sus impuestos... ...para poder seguir teniendo el presupuesto suficiente... ...en teoría para lo que el Estado necesite. También el cuarto van a ser tribunales administrativos. Van a resolver controversias administrativas... Y responsabilidades administrativas siempre y cuando sean locales. Cinco. La quinta. Van a contar con un órgano procurador de justicia. En este caso hablamos del Ministerio Público Estatal. Sexto. Van a contar con su propia constitución local. Esto no importa de qué estado estemos hablando. Todos los estados tienen una constitución. La séptima. Es que. El gobernador siempre pondrá a contar con se sus secretarías de estados. Pasemos al siguiente. El siguiente es el ámbito de competencia municipal. Ahora, ¿a qué me refiero? Conforme a lo establecido en el artículo 116, el municipio será gobernado por el ayuntamiento de elección popular directa. Esta se va a integrar por un presidente municipal, un número de regidores y síndicos y los municipios están investidos con personalidad jurídica y patrimonio propio. Ahora, ¿qué podrán aprobar los municipios? Bueno, los municipios podrán aprobar los bandos de policía y buen gobierno, y dos, los reglamentos circulares y disposiciones administrativas a nivel municipal. Otro punto importante que establece la Constitución es la competencia que le otorga al a ayuntamiento municipal, y que... Esto es muy importante. Ninguna otra autoridad podrá invadir esa competencia. Ahora, ¿cuáles son las funciones y servicios públicos que están a cargo del municipio? Bueno, son varios. El primero es que tendrá el servicio de agua potable, drenaje y tratamiento y alcantarillado a su disposición de aguas. También tendrá el alumbrado público, el mercado y centrales de abastos que se encuentren dentro del municipio, panteones, el rastro municipal y también calles, parques, jardines y todo su equipamiento. Y la séptima, la más importante, cada municipio tendrá a su cargo, a su disposición, el servicio de seguridad pública, por eso existe una policía municipal. Ahora, en este mismo orden de idea, recuerden que los municipios podrán administrar libremente su hacienda. Serán ejercidos directamente por el ayuntamiento y obviamente la manera de obtener sus ingresos será de la siguiente manera. La primera, con contribuciones relativas a la propiedad inmobiliaria. Esto quiere decir fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora. 2. las participaciones federales. Y 3. los ingresos derivados de la prestación de servicios. O sea, van a ganar dinero del de agua que tú pagas o del predial que tú pagas. Otro punto importante que hay que resaltar sobre las facultades que tienen los municipios, de acuerdo a las legislaciones locales y federales, son las siguientes. La primera, van a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. La segunda, van a intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. Tres, también tendrán facultades sobre la utilización de uso de suelo. Cuatro, otorgarán licencias y permisos para construcciones y quinta... Los municipios pueden participar, mejor dicho, tienen la facultad de participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia. Ahora, en lo que respecta a los cargos públicos, tenemos que considerar las responsabilidades que pudieran tener los servidores públicos y, bueno, en cuanto a estas responsabilidades, la ley que la regula es, pasando a otro tema, es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Su principal función es establecer las responsabilidades administrativas, sus obligaciones y las sanciones aplicables. Esta ley impone a los servidores públicos la responsabilidad de presentar, esto es muy importante, la Ley General de Responsabilidades Administrativas impone a los servidores públicos la responsabilidad de presentar su declaración patrimonial y de intereses, así como su declaración fiscal anual. Ahora, otro punto de vista importante a resaltar son los tipos de faltas administrativas que pueden existir. Hay tres tipos. Las primeras son las no graves, las segundas son las graves y las terceras son faltas por particulares. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, sigamos adelante. Existen los derechos y obligaciones. Este es el tercer tema de esta unidad llamada función pública. ¿Qué objetivo tiene? Identificar las obligaciones y los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción y las instancias ante las cuales este se hace exigible. Ahora, esto es nuevo para este examen de GEL. Ahora, se busca evaluar si el sustentante tiene los conocimientos básicos sobre los derechos que tiene uno como miembro de la sociedad, así como las obligaciones que se deben cumplir. Vamos a empezar analizando las obligaciones. La primera obligación que tenemos como mexicanos la encontramos en el artículo 31 de la Constitución. Este artículo dice lo siguiente. Son obligaciones de los mexicanos ser responsables de que sus hijas, hijos, pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria. Y en su caso, reciban la militar en los términos que establezca la ley, así como de participar en su proceso educativo al revisar su pro pro progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. La segunda, asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucción pública y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. La tercera, alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. Y la cuarta y última, contribuir para los gastos públicos de la Federación como de los estados de la Ciudad de México y del municipio en qué residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muy simple, según el sapo, será la pedrada, para la hora de pagar impuestos. Ahora, la fracción 4 nos especifica que es una obligación de cualquier mexicano contribuir al gasto público. Como les decía, esto es por medio de impuestos y nuestra obligación de pagarlo conforme a nuestras posibilidades, para esto tenemos otra ley, una ley muy importante en nuestras vidas y muy latosita en el tema del pago de impuestos. La primera ley que vamos a ver es la ley del impuesto sobre la renta, la ley del ISR. ¿Qué finalidad tendrá esta ley del ISR? Bueno, la finalidad de esta va a ser grabar la utilidad de producto de su trabajo de las personas y empresas y es obligación de estos pagarlo en los siguientes supuestos. La, el primer supuesto, salarios. El segundo supuesto, honorarios. El tercero será remuneraciones a miembros de consejos administradores, comisarios y gerentes. Y la cuarta, el arrendamiento de inmuebles y muebles. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, tendremos que pagar respecto de... Casi todo lo que nos produzca un lucro. Si recibimos un salario, si recibimos honorarios, remuneraciones o incluso si rentamos algún bien mueble como un carro o un bien inmueble como una casa. Recuerden, son cuatro los supuestos en los que se tienen que pagar. Son cuatro. De aquí nos vamos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta sección es muy importante porque pueden venir algunas preguntas de aquí. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares obliga a todas las personas, ya sea físicas o morales, de carácter privado, cabe mencionar, que lleven a cabo el tratamiento de datos personales. A informar a los titulares de estos datos. La información que se recaba de ellos. Y con qué fines a través de un aviso de privacidad. Exactamente. Ese aviso de privacidad. Que nosotros decimos. Sí, ok, acepto todo el tiempo. Al descargar una aplicación. Al contratar algún servicio de internet. Etcétera. Eso es lo que los obliga esta ley. Después de eso, seguimos hablando de impuestos. Aquí, de hecho, nos vamos a centrar más en los impuestos. Tenemos el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué va a ser el Código Fiscal de la Federación? Este va a reglamentar la obligación constitucional de pagar impuestos. Entre las principales obligaciones que tiene el contribuyente para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales serán las siguientes, son cinco principales. Las cinco más importantes es... La primera va a ser inscri inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes o RFC mayormente conocido y dar los avisos, suspensión de actividades y la reanudación de actividades. ¿Esto qué quiere decir...? Cuando te, yo tengo que ir a declarar, a registrarme en el SAT, sacar mi RFC, que si eres persona física, generalmente es tu CURP hasta ciertos dígitos y luego viene una clave que será muy importante. ¿Y ¿Con qué haces con esto? Bueno, vas a elegir y le vas a entrar con un régimen fiscal. Este régimen fiscal puede ser, por decir alguno, eh, persona física con actividad empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que tú emprendes, tú ganas dinero por tu cuenta. Y vas a tener que hacer una declaración respecto de eso. Por eso decía reanudación de actividades. Y suspensión de actividades de, dice. En razón de que por ejemplo. Pues te vaya mal y diga ¿Sabes qué? Pues voy a buscar un trabajo. Tienes que avisarle al SAT. Que ya no estás en ese régimen. La, la segunda. Vas a emitir facturas electrónicas. La tercera. Llevar y conservar tu contabilidad. Como les dije. El gobierno va a agarrar. Y ellos saben cuánto tienes que pagar. Pero no te lo van a decir. tienen Esto lo tienes que sacar tú. En el, precisamente de esto. Me refiero con el cuarto punto. Tenemos la obligación de presentar declaraciones de impuestos. En la quinta, tenemos que permitir que las autoridades fiscales realicen sus facultades de comprobación, um, como por ejemplo las famosas auditorías de Hacienda. Ahora, ¿qué autoridad es la encargada de vigilar el correcto cumplimiento de dichas obligaciones? Bueno, este va a ser el SAT, el satánico, como le dicen. ¿Qué quiere decir SAT? SAT es el Servicio de Administración Tributaria. Este va a velar. Y va a procurar que nosotros cumplamos estas cinco obligaciones. Las voy a repetir de nuevo. Las cinco obligaciones que tenemos los mexicanos a la hora de pagar impuestos. Es inscribirse al registro público, registro federal del contribuyente, perdón. Y dar los avisos de suspensión de actividades o de reanudación de actividades. Dos, emitir facturas electrónicas. 3. llevar y conservar la contabilidad. 4. presentar declaraciones. La quinta, permitir que las autoridades fiscales realicen sus facultades de comprobación. Pasemos al siguiente tema. El siguiente tema, ya que analizamos estas obligaciones, que son más importante, son de las más importantes que contemplan las leyes vamos a analizar los derechos que contemplan diversos cuerpos legales. El primero de ellos será la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establecerá los siguientes derechos. Voy a mencionar algunos de todos los que nos da la Constitución, pero estos son los más importantes si nos centramos un poquito en el tema del Ejel. El primero... Que tenemos que analizar, que aprender, que memorizar y que comprender. Es el artículo 3. El artículo 3 es el derecho universal a la educación. El artículo 4 es el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente, al agua, a la vivienda y a la cultura. ¿Ok? El artículo 4... Nos da el derecho a la alimentación, salud, medio ambiente, agua, vivienda y cultura. Ahora, el artículo 5. El artículo 5 nos da el derecho a la libertad del trabajo. Es en el que nos dice que todos podemos dedicarnos a lo que nosotros queramos. El artículo 6, la libertad de expresión. La libertad de expresión es muy importante y se contempla en el artículo 6. El artículo 7, que va muy relacionado con el 6, la libertad de imprenta. El artículo 8 se refiere al derecho de petición. El artículo 9 nos da el derecho a la posesión de armas. Perdón, el 9 da derecho a la asociación y el 10 a la posesión de armas. Los voy a repetir al final otra vez. Espero perdonen este error. Bueno, el artículo 11 nos da derecho a la libertad de tránsito. El artículo 16 nos habla de la fundamentación y motivación de los actos de autoridad. El artículo 27 nos hablará del derecho a la propiedad. Y el 123 al derecho al trabajo. Los voy a repetir nuevamente en Los artículos que nos vamos a centrar para cuestiones de este examen es el artículo 3, el derecho universal a la educación. Artículo 4, el derecho a la alimentación, salud, medio ambiente, agua, vivienda y a la cultura. El artículo 5, a la libertad de trabajo. El artículo 6, a la libertad de expresión. El artículo 7, a la libertad de imprenta. El artículo 8, nos hablará del derecho de petición. El artículo 9, nos dice, él nos da el derecho de asociación. El artículo 10, el derecho de posesión de armas. Y el artículo 11, libertad de tránsito. En este artículo 16, pongan mucha atención. El artículo 16 es... La fundamentación y motivación de los actos de autoridad. El artículo 27 nos dará el derecho a la propiedad. Y el 123 el derecho al trabajo. Ahora vamos a hablar de juicio de amparo. El juicio de amparo, los jueces de distrito y los derechos en los tratados internacionales. El primer tema que vamos a abordar será sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué contempla? ¿Qué derechos nos da pertenecer a esta convención? Bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos contempla los siguientes derechos que el Estado mexicano siempre debe sí o sí respetar. Los cuales, bueno, les voy a decir a continuación. Los principales son 17. vale El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica sería el primero. El segundo sería el derecho a la vida. El tercero, derecho a la integridad personal. El cuarto, la prohibición a la esclavitud y servidumbre. El quinto, el derecho a la libertad personal. El sexto, garantías judiciales. El séptimo el principio de legalidad y retroactividad. El octavo, el derecho de la indemnización. El noveno, la protección de la honra y dignidad. El décimo. libertad de conciencia y de religión. El onceavo, la libertad de pensamiento y de expresión. El número doce, el derecho de rectificación o respuesta. El número 13, el derecho de reunión. El número 14, la libertad de asociación. El número 15, el derecho al nombre. El número 16, derecho a la nacionalidad. Y por último, el número 17, el derecho a la propiedad privada. Ahora, ¿qué pasa si el Estado mexicano no cumple con los compromisos contraídos en la convención? Ok, la convención nos va a brindar medios de protección, los cuales tienen como órganos competentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo sé que los nombres se parecen bastante, pero tienen diferentes funciones. De hecho, esas funciones se las voy a decir a continuación. ¿La qué va a ser la comisión? Va a tener dos funciones, formular recomendaciones a los gobiernos de los estados y la segunda solicitar de los gobiernos de los estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos. Esas son las principales funciones de la comisión. Ahora, la corte. La corte es muy diferente. La Corte tiene como funciones principales tres. La función contenciosa. La función consultiva. Y la tercera función de dictar medidas provisionales. Ok. Dejando claro este tema nos pasamos al Estatuto de Roma. De la Corte Penal Internacional. En este estatuto... Se instituye la Corte Penal Internacional Esta va a ser una institución permanente Y va a estar facultada para ejercer su jurisdicción Sobre personas respecto de los crímenes más graves De trascendencia internacional Esto será pues a lo mejor que seas un nazi O una persona definitivamente malvada Y que tus consecuencias sean de carácter internacional Ahora, ¿a qué me refiero? ¿Qué, ¿Qué crímenes tendrá competencia esta corte? Bueno, el primero, el crimen de genocidio. El segundo, los crímenes de lesa humanidad. Como tercero, los crímenes de guerra. Y cuarto, el crimen de agresión. Ahora bien. Vamos a analizar las leyes que aplican en el ámbito interno de México en relación a los derechos. El primero que vamos a ver es la ley de consulta popular. Tiene por objeto regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular y promover la participación ciudadana en las consultas populares. Hace poco hubo un ejercicio llamado consulta popular respecto de enjuiciar a los expresidentes. Ahora, esta ley federal de consulta popular establece el derecho que tienen las personas para participar en la toma de decisiones sobre temas de trascendencia trans, nacional o regional competencia de la federación. Después de esto volvemos a los impuestos, pero esta vez como derecho. Tenemos la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. ¿Qué va a ser esta ley? Bueno, esta ley tiene por objeto regular los derechos que tienen los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales. Son varios derechos que voy a mencionar, en este momento son 13, 13 los que voy a mencionar. Y bueno, vamos a empezar con el primero. Tenemos derecho a ser informados de los alcances legales al cumplir las obligaciones fiscales por las autoridades fiscales. El segundo tenemos derecho a obtener las devoluciones impuestas. El tercero derecho a reconocer el estado de tramitación de los procedimientos en que seamos parte. El cuarto, tenemos todo el derecho de conocer la identidad de las autoridades fiscales cuya responsabilidad se tramita en los procedimientos en los que se tenga condición de interesados. El quinto, tenemos derecho a obtener la certificación y copia de las declaraciones presentadas por el contribuyente. Sexto, tenemos derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante 7 tenemos derecho al carácter reservado de los datos informes o antecedentes que los contribuyentes y terceros con ellos relacionados octavo tenemos derecho a ser tratados con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria Noveno, tenemos derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en forma que resulte menos onerosa. Décimo, el tenemos derecho a formular alegatos y presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a las disposiciones fiscales aplicables. Incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado que serán tenido en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución administrativa. El onceavo, tenemos derecho a ser oídos en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal en los términos de las leyes respectivas. Doce, tenemos derecho a ser informados al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones, y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales. 13. Tenemos también derecho a corregir no, nuestra situación fiscal con motivo del ejercicio, ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales. Ahora, en, continuando en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, bueno, esta ley contiene disposiciones importantes donde tutelas diversos derechos que tienen las personas al consumir servicios de telefonía e internet que brindan algunas concesionarias, por decir algunas, pues Telcel, Telmex, Movistar y todas esas. Bueno, ¿qué derechos nos va a dar esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión? La primera Podemos consultar gratuitamente el saldo en caso de servicios móviles de prepago. La segunda, tenemos derecho a la protección de los datos personales que aportamos a estas empresas. Tercera, también tenemos a la portabilidad del número telefónico y que esto mismo sea gratuito. Cuarta, tenemos derecho a elegir libremente nuestro proveedor de servicios. Quinta, tenemos derecho a contratar y conocer las condiciones comerciales establecidas en los modelos de contratos de adhesión. Sexto, a la libre elección y no discriminación en el, en el acceso de servicios de Internet. Séptimo, a ser notificados por cualquier medio, incluido el electrónico, de cualquier cambio en las condiciones ...originalmente contratadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que a lo mejor nosotros contratamos 10... ...pero nuestro paquete pues dice... ...no sabes que ya 10 es muy poquito... ...y les vamos a dar 15, tenemos derecho a ser notificados... ...en cuanto a ese cambio. Y como octavo tenemos derecho... ...a exigir el cumplimiento forzoso del contrato. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor a una empresa de telecomunicaciones... ...de internet en este caso... Ya no le conviene darnos el servicio que nos está dando, pero ellos están obligados a cumplir con ese servicio hasta que el contrato termine. Noveno, tenemos derecho a solicitar y obtener el desbloqueo del equipo terminal cuando concluya la vigencia del contrato o se haya liquidado su costo. Décimo, a la bonificación o descuento por fallas en el servicio o cargos indebidos. 11. A la manifestación de las ideas, al acceso a la información, a buscar, recibir y difundir información e ideas en los términos que establece la Constitución y las leyes aplicables. También vamos a tener derecho a que cuando se haya suscrito un contrato de adhesión, solo se pueda cambiar por otro acuerdo de las partes. Lo repito, a que cuando se haya suscrito un, un contrato de adhesión, solo se pueda cambiar a otro por la voluntad o acuerdo de las partes. Ahora, ¿qué instancias van a proteger y tutelar estos derechos? ¿Ante quién vamos a reclamar que, nos, que se nos ha violado alguno de estos derechos? Bueno, el primero va a ser a la Procuraduría Federal del Consumidor o la Profeco. O dos al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Continuando con el siguiente tema y probablemente el último que veamos el día de hoy. ¿Vale? Este es muy importante porque es la ley general de los derechos. ...de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué función va a tener esta ley? Bueno, la principal función que tiene esta ley... ...es reconocer a niñas, niños y adolescentes... ...como titulares de derechos... ...y establecer mecanismos para su protección. ¿Cuáles son los derechos que los niños, niñas y adolescentes tendrán? Bueno, el primero de ellos y el más importante... ...es el derecho a la vida a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. 2. Tendrán derecho de prioridad. 3. También tienen derecho a la, a la identidad. 4. Tienen derecho a vivir en familia. 5. Tendrán derecho a la igualdad sustantiva. 6. Tendrán derecho a no ser discriminados. 7. Tendrán derecho a vivir en condiciones... De bienestar y un sano desarrollo integral. 8. También tendrán derecho a una vida libre de violencia y a la seguridad e integridad personal. 9. También tendrán derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. 10. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 11. Tendrán derecho a la educación. También el descanso y el esparcimiento será un derecho de los niños, niñas y adolescentes. 13. También van a tener derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. También tendrán derecho de la libertad de expresión y acceso a la información. Derecho a la participación. Derecho de asociación y reunión. Derecho de intimidad. Y derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. También será un derecho de las niñas, niños y adolescentes migrantes. También tendrán derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Ahora, ¿quién tutela estos derechos? Bueno, será la Procuraduría de Protección de Niñas y... Niños y adolescentes de cada entidad federativa, de cada estado. Ahora sí, la última. La ley de transparencia y acceso a la información. La principal función de esta ley va a ser proteger el derecho humano de acceso a la información. Esta ley también proporciona herramientas para que las personas puedan solicitar información... Sobre los recursos públicos que ejercen las autoridades en los ámbitos federal, local y municipal. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo es el procedimiento de acceso a la información pública? La primera parte va a ser la solicitud. Esta va a ser a través de las unidades de transparencia de las distintas dependencias. Dos, la revisión. Esta será ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El INAI, pues. Y bueno, estos serían los únicos dos pasos. Y bueno, aquí acabamos esta parte llamada Función Pública. Esperen el siguiente número que empezará sobre el litigio. Veremos el Derecho Penal. Las fases de, de un proceso, de un juicio. Va a estar muy interesante y yo los espero aquí en este podcast que hago con mucho cariño. Eh, primero con intención de que yo pueda estudiar y... Segundo, si a alguien le sirve, pueda ayudarse con esto. Tengan una excelente noche, generalmente grabo de noche. Y bueno, hasta la próxima.